0: Boa tarde, boa noite Voltamos com mais um ScienceCast Nesse episódio de número 14 Para falar sobre esse bom momento Que vive o Sol Hamilton na Premier League Últimas rodadas bem positivas né? Chegamos a liderar por um dia e algumas horas Foi uma experiência fantástica Pela primeira vez na, na era Premier League O Sol Hamilton liderou Por meio de um período curto a, a, a Premier League, né? na, no formato moderno, é né? a última vez que a gente liderou o campeonato inglês foi em 1988, ou seja, mais de 30 anos, e para isso, para falar um pouquinho sobre esses, esse retrospecto recente, desde do, do empate contra o Chelsea, passando por vitórias aí contra Aston Villa, Everton, e a última, né? na última sexta-feira, contra o Newcastle trouxe aqui três colegas especiais aí, do pessoal da, do grupo lá do, do, do The Science BR. Vamos começar com um convidado inédito, né? nunca participou aqui, finalmente conseguimos trazer ele aqui, que é o grande Rodrigo Jufo. Fala, Rodrigo.
1: Cara, a participação nesse podcast aqui tá mais difícil do que... Tia Adams fazendo o primeiro gol pelo Southampton, né? <risos> Mas, liderança de dois dias, o Arsenal, o Chelsea, o Manchester United, o Manchester City não lideraram nenhum dia, e o Tottenham liderou por uma hora, então, parece que temos um Big Seven aí, hein?
0: É, pelo visto, acabou a competitividade. <risos> e agora, passando para ele, que estava sumidíssimo, mas agora eu vou voltando aqui para o nosso Science Cash. Acho que é o Manuel. Fala aí, Manuel. Como é que estão as coisas? E o que é que você achou dessa, dessa liderança aí? Deu para se empolgar aí com esse momento do Sol Hamilton? Vamos ganhar a Premier League ou não?
2: Cara, acho que a tendência é essa aí. A gente brigar lá em cima até o final. Brigar, ver se o Manchester City se recupera, o Liverpool. Não, mas enfim, voltando para nossa realidade, cara muito feliz, o time tá jogando muito bem a gente já teve elencos melhores no passado e não via o time jogar tão bem quanto esse time que tá hoje aí então, cara, trabalho espetacular do Ralf, treinador da temporada por enquanto pra mim, indiscutivelmente e... ah, muito feliz de poder estar de volta aqui no podcast e de ver o Sofim tão bem E por fim, passando pra ele que também
0: tava meio sumido nosso grande colega Ian, fala aí Ian, o que, é que você está achando desse início do Sol Hampton, né? na Premier League?
3: Eu estou nas nuvens, eu estou nas nuvens. Maravilhoso, né cara, a gente poder estar tá recuperando o orgulho realmente de torcer né, para esse clube. E muito, muito bom, né? momento gostoso demais pra gente, e a gente espera que o trabalho prossiga, né, um para de... a nossa projeção no campeonato, então, né, início de campeonato muito bom, e agora a tendência é alçar voos maiores mesmo.
0: Pois é, com certeza, um momento muito bom, muito positivo, do São Hamilton nesse espelho da, da temporada, né, e vamos aí com começar aqui os trabalhos falando aqui sobre primeiro vamos falar da sequência positiva né? que começou com um empate lá contra o Chelsea um jogo difícil lá em, em Londres o gol do, do Westergaard no finalzinho, acho que a gente já precisa falar sobre o bom momento que vive o Westergaard né? desconfiança possível saída e, e para um zagueiro vamos dizer assim, o principal nome no nosso, do nosso elenco até o Jufo estava comentando que o Pesterga até agora tem sido um dos grandes nomes da temporada. Né? O principal jogador, se não um dos melhores zagueiros da Premier League nesse início de temporada. Esperamos não ficar, mas o momento dele está sendo muito interessante e quem é que quer começar aí falando sobre o jogo aí contra, contra o Chelsea? Um empate em 3x3? Ah, cara, eu posso falar desse
2: jogo que é um jogo que eu vi e eu tava, eu, eu, tava, eu tava até curioso, eu até falar uma curiosidade, eu tava vendo esse jogo com o meu pai. E quando o Chelsea abriu, se não me engano, 2x0, meu pai falou assim, pô, filho, vai continuar vendo? Vai ser, vai ser uns oito Aí eu falei, não, pai, o time tá jogando bem. E, e de verdade, cara, eu não tava entendendo como o Southampton tava perdendo aquele jogo. Sabe? Pelo menos perdendo daquele jeito. Porque a gente tava jogando bem, a gente tava criando, mas demos dois moles e qualidade dos caras, né, o Werner joga muito então é um time que tem jogadores que decidem em uma bola, o Chelsea e acabou que a gente tomou dois gols mas, assim, a gente tava bem a gente sempre esteve bem no jogo então é algo que eu tava percebendo e tava me incomodando, porque a gente tava jogando bem mas não tava conseguindo o resultado sabe, e no final eu acho que foi um placar mais justo, assim Sabe, eu não. A gente não merecia perder. A gente jogou de igual para igual com o Chelsea. Eles, eles fizeram gols porque a gente deu alguns molhos, sabe? Assim que a gente empatou o jogo no 2x2, eles fizeram gols logo na saída de bola. Então a gente podia até ter sonhado com a vitória. Mas o time jogou muito bem. Então foi um bom resultado. Nunca vai ser um mau resultado no empate lá no Stanford Bridge. Mas podia até ter sido mais. O time jogou muito bem aquele jogo. Só que foi mal defensivamente, né? Acabou tomando três gols. É.
3: Aquele é, jogo contra o Chelsea foi um jogo que a gente pode bater de frente com qualquer um. Né? Eu lembro que no dia do jogo a gente estava conversando no grupo durante a partida e a gente. Ah, é normal perder para o Chelsea. Né? E não final, se a gente batou, a gente disse: não, não é normal. A gente tem qualidade. A equipe tem vontade, é uma equipe é né Só que tem coisas que precisam ser acertadas, né? Pontos, pontos, pontos negativos. a gente está falando de coisas positivas, né? Foi um jogo muito bom foi um jogo que, mesmo tomando os dois gols, a equipe estava respondendo bem à altura, estava jogando bem contra o Chelsea. Né? A gente não ficou devendo nada e o final do jogo mostrou isso. Né? Nossa equipe, jogo digno demais e o resultado foi justo. Né, fica com aquela sensação de que a gente poderia ter ganho, né. até no final teve uma jogada, né, no escanteio, que o time tocou a bola para trás, e a gente ficou cheando bastante lá no grupo, né, porque a gente sentiu que a vitória podia vir, né, mas normal, né, foi um jogo bom, que mostrou que a gente pode brigar para qualquer um, né. a equipe foi bem demais naquele jogo.
1: Cara, assim, eu confesso que quando começou... Quando começou o jogo saindo as escalações assim, antes do jogo... Eu achava que dava pra gente até sair com a vitória... Dependendo do, do desempenho ofensivo do Chelsea... Porque o Chelsea tava vindo com... Christian Zuma e Kepa... Kepa numa fase horrível... E o nosso ataque era um ataque bom... O Dani completamente inspirado... E... Achei que era possível até sair com a vitória... Durante o jogo o que eu não contava foram as falhas da defesa que estava bem certinho no, nos jogos anteriores principalmente o Bednarek que tinha feito bons jogos e falhou no, no primeiro gol é o Werner é um jogador craque né então decidiu com dois gols mas a gente o Southampton então, teve poder para ir buscar mas assim eu eu concordo com isso de que não existe isso de ah perdeu normal acho que não o, o time está bem encaixado, bem treinado, e eu estava até com o sentimento de que dava para ser com a vitória por isso, pela, pela a fraca linha do Chelsea, que estava sendo o Thiago Silva, que junto com o para mim, e junto com o Soyuncu, são um dos melhores zagueiros da, da Premier League nessa temporada.
0: Bem, eu, a minha opinião sobre esse jogo é o seguinte quando eu vi as escalações assim como com o Jufo eu já pensei que assim, opa dá pra gente buscar um resultado como foi na temporada passada, aquele 2 a 0 que o Chelsea daquela vez naquele 2x0 gol do Obafemi e do Redmond, o Chelsea tava com um time misto né? e conseguimos a vitória, né? conseguimos clean sheet também, foi, foi importante e nesse jogo o que me preocupou foram os dois gols antes dos 30 minutos né? E aquilo foi bem, vamos dizer assim, foi uma situação bem assustadora Porque assim, eu não, não imaginava que o Sol Hampton ia ter um poder de reação E quando saíram os dois gols eu, eu fiquei pensando não, A gente tem que fazer pelo menos um gol até o fim do primeiro tempo Para, vamos dizer assim, a gente ter chance na segunda etapa De tentar uma virada ou tentar um empate e foi justamente o que aconteceu. Né? Os dois gols do time do Werner, né? eu achei os dois gols com falha do Bednarek. Né? O primeiro que ele, uma marcação infantil né? no, no, no time do Werner. E o segundo que ele espera a bola chegar no Werner, né? para pra dominar e fazer o que ele quer. Ele é muito rápido, o Bednarek não é um zagueiro tão rápido, é mais físico. E o gol do Ings, né, que veio de uma, de uma falha do, do Kai Havertz, né, que, que vinha bem, bem fez um bom jogo contra a gente também. aí aquele gol foi que nos recolocou no jogo, na verdade. Né? E veio o, 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 aquele gol de empate do She Adams, né, o, o gol do Trapalhões. Né? Zuma e Kepa fizeram aquela atrapalhada e o She Adams não tem nada a ver com isso. Não à toa está sendo nomeado um dos melhores jogadores aí do mês de outubro na Premier League. Né? Dois gols na assistência. E fez o fez dele confiante, aí o balde foi o gol do Havertz, né? Dois minutos depois, numa bola, numa, mais uma falha, né? Defensiva. E por fim, o gol do Westergaard, né? Eu queria destacar que esse jogo foi, o, foi a reestreia do Alcott, né? Que para mim foi um dos melhores em campo naquele jogo. O Alcott fez uma partida muito consistente, né? Sem, jogando pelo, pelo lado direito, né? a gente estava sem o, o Armstrong, que estava com Covid, ainda estava se recuperando, fez uma partida muito consistente e foi ele que deu a assistência para o gol do do Westergaard. Né? E saímos com empate, podia ter, podíamos ter ganho, mas foi uma partida bem que mostrou bem que o Sol Hampton podia jogar contra qualquer equipe. E já passando para o próximo jogo, né? falando de Times que a gente podia enfrentar, né? E íamos jogar contra o líder, então o líder Everton, né? Que vinha de um empate no mercedes Derby contra o, o, o Liverpool, ah, só para fechar, ainda sobre o jogo contra o Chelsea, né? É muito bom ver o, o, o Mason Malt com aquela cara de, de taxa dele, né? Não sei vocês, mas eu. eu se o Mason Malt está triste, eu estou feliz. <risos> Ah, eu acho que vocês nem entenderam a piada, mas. Me <risos> explica para os próximos. Foi eu acho que
1: esse. se qualquer jogador do Chelsea tá triste, eu tô feliz.
0: Não, mas o mesmo Malt, principalmente por causa do, do time que ele torce, né? Ele é, é skate, sim, sim, né? Sim. É um
3: ele, é ele sempre triste. Cara, a velho. tristeza dele é a nossa alegria. É a alegria <risos> da nação.
2: O cara faz questão de torcer para um time que ele sozinho, só o mesmo Malt, vale mais que o clube inteiro que ele torce.
0: Ah. <risos> tem umas histórias bem engraçadas aí do, do Mason Mount, que o Mason Mount ele quase vinha pro Solrenton, ele não, não veio na época da base, porque era torcedor do Portsmouth, se sentiu mal em fazer os testes aqui e tal besteira, eu já até contei essa história lá na Descendente BR mas vamos pro jogo contra o Everton, que foi vamos dizer assim, mais um teste de fogo, né? Agora vamos começar pelo, pelo Jufo. O que é que você achou desse jogo contra o Everton que, vamos dizer assim, foi a afirmação definitiva de que o Sol Hamilton vai brigar lá em cima? Qual o teu destaque do, desse, dessa vitória tremenda diante do, do Everton?
1: Cara, achei que o jogo contra o Everton, se não fossem os três gols que a gente levou do Aston Villa no segundo tempo, foi o, me foi o melhor jogo da temporada, assim um jogo que o time jogou, mostrou que não estava mostrando na temporada passada, mostrou quem manda jogando em casa, né? Porque na temporada passada tava, perderam muitos pontos lá de casa, o Southampton foi o segundo melhor visitante da Premier League, para você ter uma noção. Se tivesse feito o mínimo 70%, 75% dos pontos em casa, teria brigado lá em cima, talvez por uma Europa League, talvez. Mas... Tirando esse jogo contra o Aston Villa, que se a gente tivesse vencido por quatro, 0 teria sido melhor. Esse foi o melhor jogo da temporada. É, acho que todo mundo foi bem. Para mim, o pior em campo foi o Redmond, que ainda não mostrou que veio na temporada. Não jogou nenhum jogo bem. Meio sumido, meio displicente. Tanto que agora ele está no banco, merecidamente. E era um jogador que sempre chamava, sempre ia para jogar no individual, quebrava linhas. Mas... Esse jogo contra o Everton só mostrou o quanto o Dani é importante, o armador do time, ele volta, marca, ele tá lá na frente, ele ajuda a recompor, ele arma o time, é um craque. E o Thi Adams numa fase iluminada, né, que é até surreal de pensar, marcando gol todo jogo. E o, e o melhor encanto pra mim foi o Westergaard, que botou o Calvert-Lewin no, no bolso, não deu a menor chance para o artilheiro do Everton, que estava numa fase incrível. Ele marcou gol em todos os jogos da Premier League, menos nesse contra o Southampton. Então isso já, já mostra muita coisa. Mas também tem que analisar de que eles não tiveram o Richardson, né? Que fez bastante falta. O Ayobi não deu conta de puxar contra-ataque, da velocidade ao ataque. E foi um reforço, entre aspas, importante para o jogo contra a gente também. e Então, esse jogo contra o
2: Everton foi uma partida de muito... Eu acho que o time demonstrou ao que veio, sabe? É uma partida que a gente conseguiu demonstrar que a gente tem força em casa, como o Jufo disse. A gente foi muito mal na temporada passada. Então, sabe, precisamos mostrar que a gente ganha em casa, né? Porque uma coisa é o time ir bem em casa e mal fora. Outra coisa é o contrário, o time ir, mal, ir bem fora e mal em casa. Então, sabe, é, a gente parece que a gente vai conseguir ter esse desempenho bom em St. Mary's, que é muito necessário para a gente sonhar grande. Já vencemos esse jogo contra o Everton, vencemos o último agora em casa também. Também ganhamos do West Brom, todos os jogos sem tomar gol, o que é ótimo. E sobre esse jogo contra o Everton, cara, eu acho que teve um momento cara, quando o Southampton naqueles 27 minutos, eu tô até com a tela do jogo aberta aqui, o Art Proust fez o primeiro gol com 27 minutos, depois o Che fez o segundo com 35. Nesse período dos gols, cara, a gente tava amassando os caras, a gente tava amassando os caras. no momento, quando teve aquele terceiro gol que foi anulado, o gol que o Armstrong fez, que teve um lançamento pra, um pra frente, eu não lembro de quem foi, aí o Che dominou, que no caso Charles, golfei do lado porque o Chaves estava impedido aí ele voltou para o Armstrong, o Armstrong bateu na entrada da área, acertou um chutaço, fez um golaço. Infelizmente o gol não valeu, porque o Charles está impedido mas cara, eu cheguei a um ponto até pensar, cara, se esse gol valer, a gente vai ganhar de 5 a 0, entendeu? A gente estava jogando muito bem. Então, para mim, foi uma partida sólida defensivamente, o Vestergaard jogou muito bem, a defesa, a defesa jogou muito bem, assim como vem jogando na temporada, e pra mim, cara, She Adams, volta, absurda, sabe, esse foi o jogo que a ficha assim, caiu pra mim do She Adams, cara. Realmente, outro jogador com relação à queda da temporada passada, <risos> enfim. Esse jogo acho que foi o que provou, sabe, que a gente pode, pode conseguir coisa grande.
3: Cara, é, eu acho que o Jufo e o Manuel já esclareceram bem que foi esse jogo mas é uma palavra que quero dizer a gente jantou o Everton nesse jogo em todos os setores do campo, a gente jantou o Everton estou vendo aqui as estatísticas foram 13 chutes a 6 pra gente 6 chutes a gol a 2, 55% da posse de bola. Nós demos 610 passes contra, contra 509 do Everton. A gente jantou o Everton o jogo inteiro. O Vestergaal, maestral, maestral, sensacional. nosso lado direito com o Walker Patters e o Armstrong, maravilhoso, sabe, cheadas. Volta por cima, tá dando certo. Né, e a equipe dando certo como um todo. Acho que isso foi o mais importante nesse jogo, que a gente viu o conjunto, realmente. Uma equipe dando certo, como numa sabe, uma sonia, aquela, uma coisa bonita. Ficou muito bonito de ver. As né, pessoas elogiando Ai, o futebol Hampton, né, e a gente conseguiu ver isso na íntegra nessa partida. Né. A gente dominou o Everton, ah, não tinha o Richardson, não tinha né, mas é o Everton, era o líder do campeonato no momento, então isso tem que ser valorizado. É, essa partida é, mostrou bem que a gente tá para brigar, tem uma equipe sólida, temos um trabalho, né, realmente, então, né, não tem um pra acrescentar, o pessoal já falou bastante, e essa partida aguardada aqui no meu coração, sensacional, né? a equipe como um todo, muito bem
0: sobre esse jogo, né? eu queria falar só algumas, o Jufo e o Manel já deram uma resumida bem interessante sobre o que foi essa partida. O Armstrong estava retornando ao time depois da desesperada da, da Covid. E foi bem, eu achei a atuação dele muito boa, né, do Armstrong. Eu acho que trouxe também incansável em campo, foi Fundamental, o Vesterga, acho que dispensa comentários, né? Fez uma atuação bem completa, anulando o Calvert Lim. tava sem o Richardson, mas ele destino o James Rodrigues. James Rodrigues também foi anulado em campo. Não fez praticamente. Não, não fez uma jogada boa. A jogada que o Everton teve, boa, no jogo foi aquele chute do Seguros ou na trave, né? Depois disso, o Everton praticamente não. O McCarthy não fez praticamente nada. Não defesa isso.
2: Nem então, tá. o, que eu, o que eu queria dizer só rapidinho, cara, é que exatamente esse que foi o ponto sabe que me fez adorar esse jogo. A gente praticamente não deu chance pro Everton. Teve bola na trave do seguros. Mas tirando isso, sabe, a gente anulou os casos. A gente fez uma partida, não das mais brilhantes, mas uma partida seguríssima. A gente, a gente não, sabe, a gente nem ameaçou perder essa derrota. Eles nem ameaçaram tirar essa derrota da gente, sabe? Então, essa consistência que é o que a gente precisa para ir longe, entendeu? Então, isso que, isso que é importante o time ter. Sabe? Não adianta nada, é muito melhor um jogo assim do que você abrir 4x0 e flertar com tomar um empate.
0: Pois é. E já pegando gancho nessa, nessa, nessa tua colocação, vamos passar aí para esse jogo contra o Aston Villa, que em tese foi a nossa melhor atuação na temporada mas que também teve alguns pontos bem, bem negativos, né? Vamos começar pelo Ian, que não, não começou ainda. O que, é que você achou desse, desse 4x3 do Sol Hamilton, Dois gols de falta do Ward Prozzi, o melhor batedor de faltas da Inglaterra, quiçá do mundo, hoje, que é James Ward de todos os tempos. Quiçá de todos os tempos, verdade. <risos> <risos> o que, é que você achou desse, desse, dessa vitória importante, Lá em, em Birmingham, onde o Aston Villa que tá fazendo uma temporada bem surpreendente, né? Jogando muito bem. Venceram o Arsenal hoje, né? Vitória bem em Londres, né? Venceram o Arsenal em Londres, bem, tá, um time bem diferente daquela temporada da temporada anterior que brigaram para não cair, o Aston Villa tá fazendo sendo outra grata surpresa, né, Ian? Sim,
3: é... cara, e quando a gente quis jogar. O jogo foi nosso. Né? E o Aston Villa tentava fazer o um favor né? de dar faltas atrás para o Lorde Proust. Não sei o que eles pensam. Né? Construiu o resultado em tese né? com muita facilidade. Né? E isso acabou criando uma situação de tranquilidade né? no jogo. O jogo parecia muito tranquilo. Né? E a equipe dormiu no campo. Né? Acho que isso atrapalhou um pouco. Né, mas é algo que não pode acontecer é, então essa questão né, já deve ter, ter, ter sido vista pelo Ralf, mas foi muito gritante essa questão do relaxamento, que relaxou muito depois do quarto gol, principalmente né, e também as substituições do Ralph né que se fizeram necessárias né, pelas circunstâncias do jogo né, também demonstraram muito isso né os jogadores que entraram também estavam com a sensação de é, vencemos sabe e atrapalhou Os o time matou nosso lado direito quando ele entrou o Diallo entrou dormindo uma fez um pênalti bobo de juvenil né no final do jogo né então o jogo foi maravilhoso enquanto a gente jogou né a partida maravilhosa equipe né o um conjunto muito bom Wardy Próssimo maravilhoso Beckham tá em casa chorando né com o no olho a mulher fazendo cafuné nele porque o mundo já esqueceu o Beckham é né? hard problems e nada mais né mas é faltou atenção né a vitória poderia ter sido muito mais confortável muito mais tranquila eu vi no Twitter né? muitos jogadores o Alcott provavelmente falou né ah, que nós acabamos nos complicando né o bom foi isso a equipe reconheceu que né esses gols culpa simplesmente né do da atenção né, da equipe então né tirando essa parte ruim muito bom a equipe muito boa, muito sólida, sabe, não dá, né? não, não tem mais concorrência, né? estamos aí, vamos para a Liga, vamos para a Bundesliga, vamos fazer uma Superliga aí, porque a esquina tá muito boa, mas né, poderia ter sido melhor, a gente ficou até chateado, foi a primeira vitória que eu fiquei chateado, né eu não, não feliz com a vitória, porque tem sido muito mais confortável, muito mais bonito de se ver, né, um 4x0, a... 4x1 fica muito mais bonito do que um 4x3, né, mas nós que observamos o jogo, né, lemos a partida, né, foi uma vitória muito boa do ponto de vista técnico, né, e tudo
1: mais. Cara, eu concordo muito com uma coisa que o Ian falou, o Stephens entrou e acabou com o sistema defensivo do lado direito, o, a, atuou muito abaixo do que o Bedlarek, e o Diallo entrou muito mal no jogo também. É... Acho que foi um jogo muito diferente do que a gente costuma jogar porque o Southampton teve 44% de posse de bola, só trocou 312 passes, o Southampton costumou trocar mais de 500 passes em média e na maioria das vezes tirando jogos contra a Big Six né, consegue ter mais posse de bola é, eu não achei que o Aston Villa jogou mal não eu achei que o Aston Villa cometeu falhas a gente conseguiu dois, os três primeiros gols de bola parada né, e não achei que eles jogaram mal. Eu achei que eles jogaram muito bem. Eu achei que eles jogaram melhor no segundo tempo. Eles deram uma acordada no segundo tempo. Mas a gente conseguiu aproveitar as falhas deles. A gente jogou bem também. Eu acho que a gente fez um bom jogo até as mudanças entrarem em campo. A gente estava suportando bem. Porque eles, eles chutaram bem mais que a gente jogou Então, acho que isso mostrou porque o Rafael Sarroto sempre demora muito a mexer. Sempre fica com um time que entrou em campo muito tempo, porque eu não sei se ele ainda não tem eu não sei se ele tem ainda a confiança de quem tá no banco para entrar e manter o mesmo desempenho até que o Diallo chegou agora e o Stephens é um jogador muito irregular e o Redmond também não, não faz uma grande temporada também precisa melhorar mas achei que a gente jogou bem e sentou o resultado também cara sentou no segundo tempo quando fez o 4 a 0 todo mundo sentou, deu uma não continuou mais com aquele pressing, com aquele, com aquele ímpeto físico, nem que aceitou o 4x0, achou que o Aston Villa também aceitava o 4x0, porque 4x0, né? acho que eles vão se segurar para não levar mais, e acabamos cometendo falhas bobas também, no último gol o Stephen sai da frente da bola, assim, muita gente culpou o McCarthy, mas acho que ele, pô, ele podia ter entrado na frente da bola, sabe não achei tão culpa do goleiro não, apesar de achado assim, ah, era defensável mas achei que foi mais culpa do Stephens. E é isso, acho que faltou um banco de mais qualidade que entrasse mais atento ao jogo, mas achei um jogo muito atípico ao nosso jogo em si, acho que o time meio que deixou o Aston Villa jogar muito e a gente, a gente não tem esse costume de Deixar o adversário jogar Mesmo jogando fora de casa Tanto que na temporada passada A gente fez uma grande temporada fora de casa No jogo contra o Chelsea, por exemplo Que é um jogo difícil fora de casa O Chelsea trocou 574 passes A gente trocou 503 sabe? Foi 54% de posse de bola 46. não 46% A gente não deixou jogar tanto Foi bem pau a pau Então achei que nesse jogo o time entrou mais desligado sim Conseguiu sair com a vitória Graças a um gol de cabeça Uma bola parada e dois gols de falta que deram e um golaço do Aninho, que é um craque, né? Mas que o 3x0 já deu uma... uma... aliviada pra gente placar
2: Cara, ah, então, acho que... o ju e o falaram basicamente tudo desse jogo, sabe? É um jogo bem chato, bem complicado. Acho que viu é um adversário muito difícil. E isso, independentemente da gente ter aberto 4x0, sabe? É um jogo
1: difícil. E... Cara, Sim, tem que olhar que, eu... que os caras têm um time maço. Eles acabaram Sim. de ganhar 3x0 do ar, não sabe? O time deles está tão encaixado hum. quanto o nosso, assim. E, e outra coisa, 7 né? do livre pro cara. 7 do livre. Exatamente, exatamente. É um dos bons times fora do Big Six, assim como
2: a gente. Com certeza. E, e assim, é, uma, é um time que é impressionante como melhorou da temporada passada para essa, entendeu? Era um time bem fraco na temporada passada e esse ano montou um time muito bom. Mas, enfim, sabe, eu tava preocupado porque as substituições enfraqueceram muito, deixaram o time muito mais fraco. O Diallo entrou mal, o Stephens, né, é, é, apesar de ser um bom jogador, tecnicamente, é um, sei lá, meio água de salsicha, tá ligado? <risos> então é meio complicado. E eu tava preocupado, de verdade, quando eu vi que o time piorou bastante, eu falei, cara, se a gente tomar um gol, os caras vão vir em tudo pra cima e pode ser que dê ruim. Isso mesmo 4x0, tá, porque eu sou desses. E o Aston Villa é um time que tem poder de fogo. Eles têm artilharia no ataque. E, pô, isso tá claro, pelos exemplos que a gente citou aqui. Então, eu fiquei preocupado o jogo inteiro. Até quando tava 4x0, eu pensei, a gente não pode tomar o primeiro. E a gente tomou o primeiro, e tomou o segundo, tomou o terceiro. Mas ainda bem que quando tomou um terceiro já era tarde demais para eles pensarem em empatar o jogo. Mas é basicamente isso, cara. Basicamente isso que os nossos colegas falaram aí.
0: Só uma curiosidade dele sobre esse jogo. A gente tomou gol do, do Mings, né? Teve gol do Mendes e tomamos gol do Mings. o Mendes foi da base do Sol ainda. Não sei se vocês se, se recordam. Né? Começou aqui, né? foi aproveitado e... Tá é né? um dos bons zagueiros aí da, da Premier League. Não é bem isso que, que eu por ele, né? É. Bastante. Eu tava olhando aqui o Elenco. É... Bruno. Oi. Vou
3: pra... comentar uma coisa que a gente esqueceu. A ótima partida do Macarte também, né? E salvou ah, muito. A partida. Cara, nessa... partida... ah, ah, ele agarrou. Como a... Da... Ah, ah, a gente esqueceu? Ele
2: agarrou ah, muito. Né? Ele destacar.
0: Muito segura, apesar dos gols. Eu não achei que ele falhou em nenhum, né? O pênalti, o gol do Mins foi indefensável, cabeçado indefensável, né? O, o pênalti do Watkins também foi... não tinha defesa. E o gol do, do Grille já, talvez... Mas o Stephens estava na frente dele, não dava para ele, ele saber se o Exatamente,
1: Stephens... essa bola era pro Stephens, Stephens computar, pô. Ele sai da chefe, frente a bola.
0: Né? Então, ele fez uma boa partida, fez uns três ou quatro defesas importantes, né? E eu queria só citar um, 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 em relação ao último jogo entre o, o, o Saul Hampton e, e Aston Villa, que foi a nossa vitória lá em, em St. Mary's, em fevereiro desse ano. A gente jogou de 2x0, né? O gol do Long e o gol do Armistão, os acréscimos. Só a comparação do elenco do Aston Villa para esse atual, né? Eles jogaram um 3x4, 2 1 né? A zaga deles era. Tinha o Mins, o Consa e o House. Jogaram com três zagueiros. Na ponta direita, o Gilbert. Né, agora é o, o Metcash, que até foi especulado aqui. Bom lateral direito também. Né. Aí tinha o Nakamba, que foi para o banco. Né, agora o McGinn é titular com o Douglas Luiz. E na frente eles tinham o Samata, né, que bem limitado. E agora tem, tem o Watkins para você ver a evolução desse desse elenco né do do Villa mudou peças né vamos dizer assim assim é sincer... vamos dizer assim peças chaves né o goleiro Pep Reina agora o, o o o Martinez né e enfim é uma outra grata surpresa quanto como, como nós temos sido nessa nessa temporada e naquele jogo passado o Ardiposo jogou de lateral direito né para vocês terem ideia e ainda falando sobre esse jogo contra o Gaston Vila, a gente sofreu com as lesões, né? Indy saiu lesionado, o Belinarek, que foi substituído no intervalo, saiu meio grog com a, com a conclusão também, saiu machucado, Bertrand com um problema no tornozelo. E em meio a esses problemas a gente ia pegar o Newcastle, que, vamos dizer assim, não engrenou, mas é uma equipe que sempre jogando contra o sol Hamilton fora de casa dava problemas, né, e a vitória veio um 2x0 muito consistente até, né gol do, o gol do Adams logo aos 7 minutos, né, jogadaça de de, de Walcott a gente, indo sem eles, a, a dupla de ataque foi Walcott e Adams, né, que mostraram que dão certo juntos né, um ataque bem dinâmico Walcott ainda tem uns um, um, bons anos de futebol aí bem jogando muito bem o Dijanepo que fez um jogadaço, quase que o Alcott faz o primeiro gol dele com a camisa do... O, re... o primeiro gol dele no retorno, né? No... Então, a jogada do Di Genepo até agora eu tô... Assim, o Dijanepo fez uma partida bem... bem A gente às vezes critica muito o Dijanepo, porque ele é muito lento Ele tá se tornando um jogador bem disciplinado, né? E sofreu bastante na esquerda, porque como o Steffen jogou com lateral esquerdo improvisado, falso lateral esquerdo, né? Que ele ficou mais na zaga do que então o Djanepo tinha que prestar atenção com as subidas lá pela, pela direita do, do, do Newcastle. E ele teve um papel bem importante. Né? Jogou muito bem, fez uma partida muito bem. Saiu cansado, muito cansado. O Redmond no lugar dele. E sobre esse jogo ainda eu queria destacar a nossa vitória contra o Newcastle. Né? O que fez uma defesa monumental contra na cabeça do Joel o com que voltou ao ah, O Armstrong fez um jogo assim, meio, vamos dizer assim. Ele teve muitas oportunidades para chutar gol e, e, e criar jogadas e às vezes ele não, não criava, mas ele vem voltando muito bem, é um jogador extremamente importante para o time. O Walker Peterson, que é um lateral fora de série. Acho que foi a melhor troca que a gente fez né, com, com o, o Tottenham, né? A troca, Literalmente quase uma troca, né? Com o Royber, né? Acho que a gente não tá, assim como eles estão, vamos dizer assim, bem com o a gente tá muito bem com, 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 com o Walker Peters, né? E o Ward também. Enfim, a partida foi coletivamente muito boa. A gente teve 15 chutes a gol, né? Mais, muito mais posse de bola que o Newcastle. O Newcastle praticamente não chegou a gol, só com aquela cabeçada do. Wellington. E por fim, uma vitória consistente contra um rival que poderia criar perigo, mas não criou. E a liderança da Premier League, né? Pelo menos a sexta e o sábado a gente ficou com aquele gostinho de encostar um pouquinho na taça. Imaginar o James Ward-Prowse levantando o troféu em St. Mary's, todo mundo chorando, rindo. <risos> Foi um momento, foi um momento inesquecível mesmo.
2: Imaginar o hino das Champions tocando.
1: Noites europeias, assim. Já tô, eu já tô, já, ó, já tô imaginando já, já tô imaginando já o Henri abrindo a bolinha já e falando Saul Hampton.
0: Aquele, aquela música do Sal Hampton em Europa tocando. Saul Hampton, ah. eu não sei cantar. Mas... <risos> É... Aquela música ali na época de 2015, 2016... Depois vocês botam no, botem no YouTube que é... Simplesmente épico... Tem presença do, do Ben Ali e Letícia cantando... É muito engraçado aquela, aquela música... Enfim, vocês querem comentar alguma coisa
1: sobre esse jogo aí do... do
0: Contra Podem ficar à vontade aí... Já dei minha opinião... Cara...
1: Vou falar rapidinho um sobre esse jogo... É, achei que... Assim... Não era um time do peso do Everton, né? Que briga na parte de cima, mas, se, mas foi uma atuação das melhores da temporada também. Foi absoluto. Como você disse, muito mais posse de bola e chutes. Assim. Não, a gente não passou perigo em nenhum momento do jogo. Não teve aquele momento de oscilação que o, que o outro time pressiona, buscando um empate ou um gol. Foi absoluto. Os 90 minutos. O Walker Peter jogou muito. Foi de graça para mim. Acho que foi uma troca boa para os dois, né? O Heiberg tá muito bem lá no Tottenham também. E, assim, é difícil falar que não sente falta do Danny Inks, mas nesse jogo a gente se saiu bem sem ele. É difícil falar que ele não fez falta, porque é um craque, é um craque do time, né? E a gente, mas a gente passou bem sem ele. O Walcott, como segundo atacante, foi muito bem, como eu imaginei que ele seria mais útil. Eu, é assim, quando o Walcott chegou eu não imaginei que ele fosse estar no, no vigor físico que ele tá. Até pelo histórico de lesão e tal, achei que ele não seria mais ponta, mas ele tava muito bem de ponta também. E de segundo atacante, ele foi, formou uma bela dupla com te parece que eles jogavam juntos há meses. O Jennepô na esquerda também, um jogador bem tático, eu concordo com você. Ele era meio bufal, né? meio desleixado, meio querendo driblar todo mundo. Mas agora o Ralf transformou ele num jogador bem tático e importante pro time. Acho que pode ser um décimo, décimo segundo jogador bem importante para quando todo mundo estiver saudável. E acho que, assim, pode ser considerado uma das melhores atuações da temporada. Porque o Everton tava na liderança e a gente ganhou com tranquilidade também. Então, assim, acredito que não seja por causa disso. Mas essa atuação foi, assim, não, não, não tem crítica, sabe? Foi inteiramente o jogo do Southampton e o Newcastle em um momento nenhum chegou a ameaçar um pouco.
2: Não, eu acho que a única
1: crítica assim ao, ao jogo
2: é que a gente perdeu muito gol, só isso, entendeu? A gente criava muito, muito e Armstrong errava e o Alcott errava, mas no caso o gol que o Alcott perdeu, acho que nem foi culpa dele, ele fez tudo certo. Ele cortou o cara, chutou e a bola, infelizmente, foi pra fora mas ele fez tudo certo ali, ó. Foi um azar mesmo, então... Mas isso me preocupou um pouco, sabe? A gente perdendo gol, perdendo gol, perdendo gol e, e 1x0 só, vantagem magra, sabe? Tem que fazer. Só que o importante é... é consistência defensiva, porque quando a gente é bem... Quando a, quando a gente é bem lá atrás, sabe? A gente não precisa se preocupar em tentar fazer cinco gols pra ganhar um jogo, entendeu? Então, é isso, sabe? No geral, foi um jogo bem tranquilo sabe o time do Newcastle é uma equipe bem limitada também e é um time bom mas limitado tem problemas então é uma vitória que o Southampton tinha que tinha que esse jogo sabe mas Eu só... a única coisa que me deixou assim foi isso de ter perdido muito gol mas ainda assim foi um jogo bem sólido
3: É, fica, eu fico olhando assim o Armstrong né, e eu comparo ele com o Everton Ribeiro porque mesmo quando o Everton Ribeiro não faz nada no Flamengo em algum momento do jogo ele chega e faz a diferença então tá assim né, errou bastante paz nesse jogo mas quando a oportunidade foi lá, marcou né, um jogador que está se mostrando essencial no nosso plano de jogo né, o Pro projeto mesmo de equipe, né, muito bom jogador. E acho que essa vitória, né, foi comentado aí a questão da ausência do Wings, né, essa nossa vitória sem Wings mostrou esse nosso poderio coletivo, né, porque realmente o Wings é o nosso craque, né, e a gente conseguir uma vitória né? com a facilidade que foi, né, perdendo um caminhão de gols, né, e conseguindo uma vitória boa, começa contra uma equipe difícil, chata, que é o Newcastle a gente sabe, já está bastante o Castro, né mostra essa questão do que o nosso coletivo. Né, está bem, coeso, né, está funcionando. Então isso é importante. né gente vê o momento em que a gente dependia né, de uma bola do Ings, né, de um lance. Então né, ver que a equipe consegue funcionar sem o Ings, mesmo que seja uma péssima notícia pra gente, né, que é um jogador importantíssimo, é positivo demais. Né, observar que a gente tem peças né, para reposição né, para quebrar esse galho
0: é, realmente, ainda falando sobre esse, esse jogo contra o né essa questão do. Aquele jogador que aparece às vezes está ali do nada e ele aparece. Ele é muito. A chegada do Walker Peters foi muito importante para potencializar isso dele, né? De ele atuar meio com um 10, um, um dez, né? meia mais armador, enquanto o Walker, o Walker Peters faz essa subida pela direita. Ele apoia muito bem, ele recompõe muito bem. E o Darlow do, do, do Newcastle também fez umas boas defesas. Aquele chute do Oriol Romil, né? Aquela. Defesa de ponta de dedo, né? Ia ser mais um golaço do Aurel Romeu. Outro que a gente tá esquecendo de citar que tá jogando muita bola, né? Tá bem consistente. Nossa, nesse jogo ele
2: jogou muito, Bruno. O Coutinho Cássio, jogou muito.
0: A chegada do, do Diallo parece que acendeu um sinal de... Opa, eu preciso lutar pela, pela minha titula, titularidade. Tô aí e ainda... E jogando muito bem. A parceria dele com o Prozzi está muito interessante. Né? A gente joga com dois meias. Não jogamos com um volante tão propriamente dito. Ele tem... O Ralf gosta muito do Ariel Romeo, né Até tem uma entrevista recente que ele fala de ser um jogador assim, de equipe. Muito disciplinado. Treina sempre bem. ali tá? é um jogador que eu gosto bastante pela, pela entrega dele. Às vezes ele é meio casca grossa, né? Faz umas faltas aí. Nunca foi expulso na Primeira League, vale citar. Mas às vezes ele passa do ponto, mas tem feito uma temporada muito consistente. O Bruno! Ô, Romeu. Oi.
2: Mas, mas o que eu queria dizer, cara, para falar um pouquinho mais do Romeu, é a evolução dele, cara. Ele evoluiu demais. Ele era um jogador extremamente limitado quando chegou, sabe? Era aquele famoso volante raiz, aquele volante Bagre, tá ligado? Tem uma expressão que eu nem gosto muito de usar, mas ele era esse jogador, sabe? Mas ele evoluiu muito com o Ralf, sabe? Mesmo antes do Ralf ele já tinha evoluído um pouco, mas principalmente agora, cara. A saída de jogo dele evoluiu de um jeito, sabe? Parece outro jogador. E... Pô, chutaço na trava de fora da área, sabe? Coisas que ele não fazia, entendeu? Então... É ali você vê o dedo do técnico nele, sabe? Nele você vê a evolução... A evolução do jogador, do clube, sabe? Cara, o Romeu, pra mim, é a personificação do que aconteceu com o Sofento O que era o Romeu antes do Ralf, que virou o Romeu depois do Ralf, sabe? Então, cara, que mudança. É outro jogador. Com
0: certeza. Vamos, vamos pular aqui pro segundo tema da área cash, que é falar sobre as lesões. Né? A do ins que foi uma... O Ings já foi operado, está se recuperando, previsão de recuperação de quatro a seis semanas. Vamos, provavelmente o Ings vai voltar só no começo de dezembro. Mas acredito que a gente consiga, vamos dizer assim, o jogo contra o Newcastle foi uma boa... boa visão do que Adams e Walcott podem fazer juntos, né, não esqueçam que a gente tem opções ainda, tem Long, o Lundu que tá jogando muito bem na base, né, meter um hat-trick contra o Manchester, Manchester City, o Lundulu é, um, um, é um, um pouco mais centroavantão, né, mais físico e tal, já o Walcott e, e Long são atacantes de mais, vamos dizer assim, mais movimentação, acho que casa um pouco mais com, com o que o She Adams vem jogando. Né? E eu vou perguntar agora para quem, vamos começar pelo Ian. Ian, existe vida sem Dan até o fim desse, desse mês, ou até que ele se recupere e esteja 100%? Ou não, foi só um, 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 um lapso aí? Vamos sofrer sem isso? Com certeza vamos sofrer, mas dá para amenizar um pouquinho esse sofrimento sem ganhinhos?
3: Ah, certamente, né, cara? Foi o que eu disse. É, a equipe tá evoluindo. Né? A equipe. né Dizer isso em relação ao Southampton, né algum tempo atrás, era raridade. Né? Então, hoje em dia existe um conjunto, existe tem jogadores enquadrados dentro do esquema dentro de uma filosofia de jogo então isso muda muito a figura das coisas, lógico que varia a característica de um outro, né? o outro o Ings é um cara que ele vem para dentro, mete gol, gol né? você vai colocar o Long, vai ser um cara de mais correria poderia ter finalização menor, né? o Alcott é aquele cara que vai acompanhar mais o Adams né? então vai ter diferenças mas a coesão da equipe Vai, é que ele vai se adaptar, né, quem entrar ali vai buscar fazer da melhor forma o papel, né, é uma perda importantíssima, como eu já disse, mas, né, o Ralph né, a confiança nele é 100%, 110%, né, ele já está, né, observando, já está estudando, tudo isso, vai ter a parada internacional agora importantíssima pra gente, né, e tenho certeza que ele tem um plano, ele vai observar direitinho, e acredito que quem entrar, né, vai fazer o papel o bom o papel né e esse último jogo contra o Newcastle foi né, um prenúncio muito bom do que está por vir né? que a gente tem que a tem capacidade de né quando o Lingus voltar e entregar para ele um terreno maravilhoso uma graminha verdinha para ele voltar brocando e fazendo o que ele sabe fazer melhor que é gols né acho que a gente tem tudo para fazer o máximo de pontos nessa maratona que vem aí né
1: bom é, acho que é uma lesão que faz falta com certeza, até porque a gente não tem um elenco muito grande mas como o Ian disse cara, o assim, Racing eu tem um time na mão os jogadores estão há muito tempo com o treinador, então sabem um o esquema do jogo, sabem o que fazer durante o jogo e acho que o Dani Ings Fez, vai fazer menos falta nesses jogos, por exemplo, contra o Newcastle agora, o Wolverhampton que, que é um time que está no nosso nível mas acho que vai ser muito importante se ele voltar contra o Manchester United, que é um jogo diferente que é um jogador não, melhor do, o melhor jogador do time em campo por ser um jogo contra o Big Six por ser um jogo maior então acho que faz muita falta Ainda mais pelas opções que ficam no banco que a gente perde, mas o time se adaptou bem sem ele. Fez um jogo bom, estava bem encaixado. O Alcott se encaixou muito rápido no time. Fiquei bem impressionado com a adaptação dele, bem rápido ao estilo de jogo, e eu, ainda mais com o físico dele, né que eu não estava contando que ele tivesse tão bem fisicamente como ele está. Mas eu espero que o Dany Ings volte logo Por mais que a gente tenha, esteja jogando bem Ganhando, é um jogador que faz muita falta ainda Porque é o craque do time
2: Ah, basicamente eu de novo concordo com os dois O Dany Ings é o craque do time É importante ter o nosso principal jogador Nos jogos maiores, nos jogos importantes Então se der pra ter ele Sabe, no próximo jogo Bota ele pra jogar, sabe mas enquanto ele está se recuperando, a gente, pelo menos, contra o Newcastle, teve uma, uma impressão de que a gente não vai ser dependente dele, sabe? que a gente tipo, tem vida. Há vida sem DNX, entendeu? Até porque o Adams e o Alcott fizeram um, um papel muito bom na sexta. Então. Dá para acreditar que, mesmo sem ele, a gente vai conseguir vencer jogos. Mas. Concordo principalmente com aquilo que o Ju falou de que nos jogos grandes é importante ter esses caras mais caixa curto, sabe? Ainda mais um jogador diferente, como o Rings, que sabe, pode fazer um gol, tirar alguma coisa da cartola a qualquer momento. É importante ter esses jogadores sempre. Então, eu basicamente concordo com tudo que eles disseram aí. Pois
0: é, eu também tenho essa visão que. Nós temos opções aí para repor o Wings, pelo menos, até de se recuperar. O Alcatel jogou muito bem. Tem o Long ainda, o próprio Lu também. O Obafemi, que está meio sumido também. Acho que tem opções aí para, vamos dizer assim, segurar um pouquinho até a, a volta do Wings. Acho que a preocupação maior né, é a recuperação do Bertrand. Que o Volkens, apesar de ter jogado no, no time B, né, nesse nessa última vitória contra o Manchester City, né, 5x2, eu acredito que ele merecia um pouquinho mais de oportunidades no time principal. Né? O Bertrand, ele é um jogador que para mim é, é primordial no time do Southampton, vem jogando muito bem também, e a gente não encontrou uma reposição. Né? Vendemos o Target para o Aston Villa, que era em tese uma reposição até considerável quando o Bertrand estava lesionado, o suspenso, o target ia lá, jogava. Temporada passada a gente sofreu no jogo sem. Se o Bertrand teve que jogar com danço improvisado, né? Não... Não, não é algo muito interessante. É bati temporada... na madeira aqui.
2: Oi?
1: É batida <risos> na madeira aqui. Inclusive
0: o Danço tá jogando O Danço no... não era. O... Qual é
1: a posição? Claro, é, qual é a, né, qual é a... Qual é a posição que o Danso joga bem? Eu tô tentando entender agora. Para mim, ele joga improvisado às 11. Pois é.
0: <risos> Mas ele vem jogando no Fortuna do Seldorf de zagueiro. Ele até vem jogando bem viu, os joguinhos dele. E tal. tá jogando com o Cláudio. É, bom, né?
1: eu espero é. que ele seja muito feliz na vida dele lá no Fortuna do Seldorf, Assim como eu espero que o Pufal seja bem feliz lá na França também. O Carriço seja bem feliz na Espanha. Espero é. que todos fiquem bem lá. Bem longe do... da Inglaterra.
0: Inclusive aquele lá que não deve ser mencionado aqui nos podcasts, né? Já
1: que saber. tá lá na Itália jogando no time de nazista, né? Então, tá no lugar certo. <risos>
0: pesado, pesado. É no lugar certo. Vou vou pesado, concordar. mas real. Mas real, verdade, verdade. Então, acho que o Bertrand, que, talvez seja a lesão dele aí, não, não dá pra saber a gravidade, por exemplo. Eu espero que ele já volte contra o Overhampton, né? Porque o Stephen jogando improvisado na lateral esquerda não é algo. Até a gente chegou a cogitar, né? O Walker Peters pela esquerda, como foi na final do, da Copa do Mundo, sub-20, né? Que ele, ele jogou de lateral esquerda. Eu tava até assistindo essa, essa final esses dias, foi contra a Venezuela, uma final até meio inesperada. Né? e ele jogou muito bem, né? Contra a Venezuela tinha um time até interessante, acho que so, o Soteldo tava, tava jogando muito naquele mundial também, enfim. E ele fez uma partida bem consistente, né? O, o goleiro da Inglaterra pegou um pênalti, foi, foi até. E o Volquez acho que merece merece ter oportun, mais oportunidades no time na, na lateral esquerda e quem sabe em janeiro o Ralf não traz um lateral que faça as duas, né? a gente até comentava no início e antes da, das gravações né? algum lateral que faça a direita e a esquerda né? já que o Valerí também não não vem sendo a, tão aproveitado no, no time principal, né? problemas desde a temporada passada quem sabe aí pinta um, um, um Sabali do, do Bordeaux um uma L que já foi especulado que aí seria um ser interessante, né? Um lateral que joga nas duas, né? Joga tanto na direita como na esquerda seria bem interessante, né? Enfim, agora vamos falar sobre Cheá na lista de melhor né, jogador de outubro. Ralph também na né, lista de melhor treinador. Eu acho que o Ralph pode ganhar como, como treinador. Para jogador já tá mais difícil pro pro Cherens, né? Tem a concorrência do do, do som, né? Que no início bem, bem forte de, de temporada. Tem o Grilles que vem jogando muito bem, mas é bom ver o nos recuperar a confiança. Né? E o Ralph merece todos os, todas as vamos dizer assim, todos os méritos pelo que vem fazendo. Né? O que, é que vocês acham aí? Che e Ralph tem condições de ganhar o prêmio.
1: Cara, acho que o Ralph é o grande favorito pra ganhar o prêmio do treinador, como você falou. Acho que é o, o grande trabalho do mês para mim. Votei nele, inclusive, no Cyber Premier League. E para jogador, tá difícil para o Thiago mesmo. Acho que o mais importante para ele foi entrar nessa lista. Acho que ele deve estar tá, tipo, nas nuvens e ainda mais empolgado em continuar fazendo o que ele está fazendo em campo, que está muito bem. Entrou muito bem no time. É outro jogador, outro espírito. Saiu o primeiro gol foi fundamental para ele deslanchar, é, mas quanto ao Ralph, eu acho que ele é o grande favorito para ganhar o prêmio do mês, é o, é o melhor trabalho, até porque o outro melhor trabalho é o do técnico do, é o do, técnico do Aston Villa, né? o Dean Smith, e, mas o Ralf ganhou dele, então assim, já, já leva uma vantagem. Só rapidinho sobre o Hawkins, acho que eu vejo o Hassan muito preocupado em lapidar. A gente não. não a, gente, a nossa base é bem, bem, bem renomada na Inglaterra, né? Por revelar bons jogadores. E a gente está um tempinho sem, sem revelar um grande jogador. É, o o Ward Prowse é da base, é um jogador super importante. Mas a gente está com um problema aí para para re revelar novos jogadores, eu acho que eles estão lapidando muito bem o Volkens, eu acho que é a nossa grande joia da vez, né? Então eu vejo muita preocupação em botar ele para jogar, mas acho que tem que dar mais espaço sim para ele, com certeza.
2: E não queimar, né, Ju, que é o mais importante,
1: preparando no tempo é, certo. É, eu vejo essa preocupação, exatamente essa preocupação que eu vejo, não queimar ele.
0: o Leandro quer fazer algum comentário, ele tá quietinho aí, acho que ele tá ainda pensando quem é que vai ser o novo treinador do Flamengo aí, se o dominar aí Ralfa
1: sem ruta como é não,
0: Ralfa sem
2: ruta
1: não não, sem ideia o Ralfa não, mas,
3: sem
1: ruta vai, e com 10 minutos de jogo já vai começar a gritar, tá mal Arão chama Arão tem <risos> sim, sim. Boa, não que... aguenta 10
3: minutos do pressing não aguenta não não aguenta não é... essa questão da, das indicações, acho que né, o prêmio tem de ser do Ralf né? acho que o melhor futebol da Premier League no momento é o Southampton né? obrigado, é, que... é, obrigado. Mas, né? então acho que não tem muito o que dizer né? é o nome do mês né, o Thiago cara, acho que ele tem que olhar isso, sabe? E falar. O e Tiago conseguiu o prêmio, sabe? Uma outra oportunidade, né? Certamente agora ele não vai conseguir, mas acho que para ele olhar e falar, cara, eu consigo, sabe? Ontem eu era aquele garoto que tava no Birmingham, né? na Championship, né? Vim pra cá, passei dificuldades, né? E agora eu tô colhendo os frutos do meu trabalho e eu tenho que trabalhar mais, sabe? E é olhar para isso e, e realmente tomar para si e continuar trabalhando, sabe? Porque, né, né, brinca e tal, mas o jogador ele sente, né? E na temporada passada né, falavam-se muitas coisas né, que eu achava até pesado sobre o Thiago, né? Então, né, e o jogador certamente via né, comentários no Twitter, né? A gente acha que o jogador vive numa bolha, só que não é assim, né? Eles veem. Né, então isso certamente deve ter mexido muito com o psicológico dele né e a gente sentiu, né? a gente comentava muito quando ele marcou o primeiro gol a gente sentiu essa questão do peso né, saindo das costas e agora esse bom momento e essa indicação acho que significa demais para ele né então eu vejo isso como algo para incentivar mesmo e ele falar, cara, eu posso estar entre os grandes eu posso brigar com o cachorro grande, eu posso querer ansiar é, fazer como o Inks fez na temporada passada e chegar no final da temporada brigando por artilharia, né, então acho que esse é o pensamento e, e tá em outras vezes nessa lista, sabe acho que o Cheadas, nessa né, essa questão ele dessa virada, carreira dele mesmo né? é um cara que né, é desprezado, agora sendo tá se elogiado, né, os noticiários falando bem, então muito importante isso, certamente não vai ganhar, né, tipo, estamos com jogadores top, top mas né, acho que a importância é essa,
1: ele olhar e se agarrar nisso e pensar, cara, eu posso. Ah, cara, só o fazer cara um pra O cara veio ser campeão. O cara veio pra ser campeão, né, cara? Exatamente, pô. ele falou isso. Uhum. Pô, só ele tá ali botando um prêmio com o e Thiago Silva, pô, Graylish, pô. Foi ele... E o. Assim, ele não. Eu acho que o Kenny vai
2: ganhar. Eu... Eu... Na verdade, eu... eu daria o prêmio pra ele, não sei se, eu... se ele vai ganhar mas eu daria o pena pro Kane, mas, assim, é que nem, eu ia é que nem eu ia falar, o ia falou, cara, isso aí é uma questão de motivação pra ele, sabe? Pra ele ver que, porra, ele pode jogar bem, entendeu? E, assim, a torcida, a torcida, ela, ela reage ao que ela vê, entendeu? A torcida via na temporada passada o Che Adams absolutamente ridículo, um jogador que, sabe, não conseguia nem dominar uma bola direito,
1: então, por isso que ele era Teve absurdo. gente mandando vender lá no grupo do WhatsApp, hein? Só queria dizer Sim. isso. A galera lá pedindo pra vender. E ele
0: se. O né, no começo do ano, né? O Ralf foi que barrou, botou, confiou no Che, e ele tá aí, né?
2: Sim, a gente insistia, a gente até reclamava disso, né? Nele, que ele insistia demais, né, cara? E
0: tá dando tudo certo, né? Acho que. Ele, o Ralph fez a, a melhor escolha E tem mantido o Cheado assim. E O é homem que sabe que vai ter muitos frutos dele, espero que não só o Hamilton durante muito tempo, não ele se destacar assim, vender Para pra, vocês sabem, certos times aí, né? E, não, isso aí não vai acontecer, não.
1: <risos> ah, o Liverpool já tá de olho, né? Já tá vendo a campanha, já, já tá vendo quem eles vão roubar. Pois Inclusive,
0: é. acho que no vídeo da apresentação, do, aquele vídeo do, do trenzinho do Ralph, né? Era é o Klopp que tava. tava <risos> não era, agora eu lembrei, o Klopp tava tentando ver quem era que o.
1: Quem era a contratação, sim. sim.
0: sim. sim. Justamente <risos> era o She Adams, né? Pois é. Aí agora a gente vai ter essa parada internacional, né? Com alguns jogos, eu até tava vendo essa questão da Dinamarca, né, Eu não sei se vocês viram até o, o, o Leubertos que tuitou que aquela questão da restrição da, da Inglaterra a viagens que estejam te, vindo da Dinamarca, né, então, isso pode ter alguns impactos no Sol né? que a gente tem o, o Westergaard, né, talvez não seja liberado, isso até é bom, né, evita risco de, de dele lesionar ou sei lá, enfim, até é interessante ver essa questão. O Long não foi convocado pela, pela Irlanda, nem o Obafeme. Provavelmente o Obafeme e, e. Eu não sei se vai ter jogo da sub-21, da Irlanda. Mas talvez o Obafeme e. e. Smallbone sejam. Smallbone ainda tá lesionado, né? Agora que eu me toquei. Okay. Talvez não, não sejam nem chamado né? Aí. Deixa eu ver o que mais. Lord Close pela Inglaterra. Benarek pela Polônia hum. e Armstrong pela Escócia. Escócia que tem um jogo importante, né? Playoff da Playoff da, da.
1: da Escócia dá até nervoso, dá até o nervoso a Escócia.
0: Oi?
1: Essas convocações da Escócia do Armstrong dá até nervoso. Volta com Covid, é, volta lesionado, volta com, com um... gripe. Pois é. gripe suminha, é, né? isso, né? Gripe suína. isso. Eu nunca pensei que eu ficasse desesperado pro Westergaard, não isso, pra, pra seleção. Pois é. Mas, bom, eu não... Eu não vou... Assim, eu, eu, discutir data FIFA para mim é, é... Assim, eu sou completamente contra data FIFA para mim. Fazer um torneio, jogava a Eurocopa todo mundo, quem ganhasse os 10 primeiros ia a Copa, eu acho saco data FIFA. Não sou amante de seleção, então, assim... Tem, tem gente que gosta de seleção, tá, tudo bem eu não gosto, acho um saco o campeonato tá lá pegando fogo e tem que parar agora uma semana, duas semanas de campeonato pô perde o tesão o campeonato pra jogar, pra, jogar, pra jogar para jogar a Inglaterra e Macedônia ah, pra jogar a Alemanha e Ucrânia assim vai ter a parada, eu só essas paradas eu só torço pra todo mundo voltar inteiro é a única torcida que eu tenho
0: tem essa mesma.
1: O time tá bem, faz um monte de jogo bom. Aí engata uma sequência boa e fica duas semanas sem jogar por causa da seleção. É um saco isso.
0: E agora, né, tem essa parada internacional e voltamos Para jogar contra o Wolverhampton, que vem de derrota pro, pro Leicester Jogo lá, sempre é difícil no Linetz. Temporada passada a gente empatou, né? Aquele empate. A gente jogou bem até. Enfim. Levou o um empate num, num pênalti. Eu não lembro quem foi que comentou, mas foi um pênalti muito bobo. Não sei se foi o Narek ou se foi o, o Steffens, mas foi um pênalti ridículo. Que foi cometido aí no. no... Porra Raul Mendes, que fez o gol do empate. O invisável em placar e o, o Gimens fez o do empate. Jogo difícil. Vamos começar por quem aí? A opinião sobre, sobre essa partida aí. Palpite aí de placar. Manel, o que, é que você acha? A gente ganha lá em. O Molineux ou não, a gente consegue um empate ou a gente vai perder? O que, é que você acha? Ah, dá pra ganhar,
2: cara. Se, se a gente não trata. Se a gente não trata nem perder do Chelsea como normal, não dá pra tratar perder do Overhampton como normal, entendeu? Então, dá pra ganhar. Eu, é, um, é difícil jogar lá no Molineux. É um. É um adversário muito sólido do time do Overhampton. Time muito bem treinado. Mas. É um jogo que tudo é possível, eles perderam hoje pro Leicester, eles são um time bem consistente, apesar dessa derrota de hoje, eles são um time que joga de uma forma Eu até esqueci a palavra, time, sei lá, que tu sabe que não vai espalhar farofa, entendeu? Então, é um jogo que a gente tem que jogar como jogamos contra o Newcastle, sabe? Concentrado, e fazendo tudo certinho dá pra ganhar o Ings não deve jogar, né, machucado então manter o mesmo manter o mesmo time eu acho que é uma é uma boa e a gente consegue ter capacidade para conseguir esses três pontos
0: eu eu
3: Acho que é bem né, plausível a gente dizer que dá para ir lá e né, enfiar a chapola. Né? Né, Assistir o jogo contra o Leicester né, e a defesa do Hamilton, ela vem né, perdendo a consistência né, de algum tempo atrás. Né? então acho que dá para a gente ir lá é um campo difícil é uma equipe organizada mas se a gente for pegar o momento né tá muito para o né nossa equipe tá muito coesa repito né Tô batendo bastante nessa tecla né? então acho que a gente tem muita condição de aí fazer um jogo de impressão mesmo impor o nosso jogo o nosso estilo trabalhar essa bola o Hamilton na roda e fazer o nosso jogo e ser com a vitória. Né? É o que eu espero como né, um torcedor né, que acompanha o um clube e vem acompanhando a, a nossa evolução a né, cada dia. Né? Então, né, acho que a gente está né, para brigar. Né, como o, o Manuel falou, né, se a gente não, não aceita derrota para o Chelsea, né, que é uma, uma super equipe, a gente tem que sim né, ansiar por vencer o Overhampton sim e com autoridade.
1: Acho que vai ser um jogo depois de tá todo mundo falar o palpite, quem gay palpitou, mas acho que vai ser um jogo de duas estratégias bem claras: assim. o Southampton é um time que gosta da bola, gosta de trocar passe, gosta de jogar com intensidade, e o Overhampton é um time muito bem postado defensivamente jogando na maioria das vezes com três zagueiros, dois volantes de muita qualidade, o que e o Rubem Neves, que para mim jogadorasso o Rubem Neves, e que joga meio que esperando o adversário e com, contando com a individualidade do, do Podense, do Pedro Neto, e eu o, o, Jimé, o Jiménez, que é um grande centroavante e resolve muitos jogos. Então acho que vai ser um jogo de um jogo que vai duas estratégias assim completamente opostas. Então, promete ser um dos melhores jogos da rodada na próxima rodada e quanto a, a vencer com certeza eu acho possível é, hoje mas a gente vai ter que ter paciência que é uma defesa bem difícil baseado a gente perderam para o Leicester com um gol de pênalti né o Vard sem meu pênalti eu não consigo
2: uhum. é,
1: mas ah, ele até perdeu um outro pênalti tiveram dois pênaltis então acho que vai ser um jogo mais de paciência e de muito foco, porque o Wolverhampton é exatamente esse time que o Manuel falou. Se você não focar no seu errinho, ele vai lá, faz o gol e ganha o jogo e leva a bola para casa e depois para você ganhar desde vai ser difícil. Acho que vai ser um jogo muito igual ao jogo que eles fizeram contra o Leeds, que é um time que gosta de troca de passo não é um time que tem o vigor físico do nosso, mas é um time que gosta da posse de bola, gosta de trocar passes mandou no jogo contra eles ficou com quase 70% de posse de bola mas o Jimenez pela uma vez garantiu o resultado para eles e eles ganharam o jogo, sabe trocaram menos trocaram metade dos passos que o, Lidl, que o Lidl trocou que é um time que joga mais ou menos na nossa filosofia, não igual, não é igual mas joga também gostando de propor o jogo então acho que vai ser um jogo difícil, mas o time tem que entrar bem concentrado mesmo. Um errinho, os caras fazem um a zero, matam o jogo e ganham e ganham a partida. É, aí no Brasil palpite, a gente... No palpite é que acho a gente que vai te... ser 2x0. No ah, palpite vai ser 2 a 0 só vou terminar. Pra gente, claro.
2: Uhum. Não, eu diria só, eu só ia completar dizendo que aqui no Brasil que a gente diria time copeiro é o Wolverhampton. É que é time que tá ali, sabe? primeiro mole que o adversário dá vai
1: ficar é chegando. encardido
0: Encarnido palpite, já foi o palpite do 2x0 do Jufo Ian, palpite.
3: Meu palpite é 2x0 também. Acho que a gente consegue mais um print sheet aí.
2: Manel cara, eu vou de 3x1. Vou de 3x1.
1: Ousado! É, trigo, eu já... acho que o mais importante Pra gente é sair na frente Porque eles não tem um time que, que seja muito assim Quando eles estão perdendo o jogo De ir pra cima e buscar o resultado Então se a gente sair na frente Eu acho que já é um bom caminho andado assim. Eles vão ter que se expor mais
0: Pois é, eu vou fugir um pouquinho disso. Vocês estão Postando em Eu acho que vai ser 2 a 1 um pra gente o Alcott vai marcar o primeiro dele. E o segundo, acho que vai ser de... Vou botar um palpite arriscado. De Genepo vai fazer um. De Genepo tá merecendo mais um golzinho. Fez contra o West Brom, acho que faz contra o Wolverhampton. E eles, acho que um gol do, do Jimenez, que mete gol aí contra a gente, né? E ficar de olho no Adama Traoré, né? Mas o não vem nem, se, nem sendo titular, né? Sempre eu tava até observando isso aí. é interessante o Adama.
1: É, ele tem sido reserva porque o, o Podência e o Pedro Neto estão jogando muito bem, é. mesmo. Os, Os dois estão Pedro jogando é muito. Né? Vocês se são, se, são se portugueses. Se
0: o Wolverhampton segura o Pedro, o Pedro Neto pra, pra próxima temporada, não, tá? É, tem ele cobiçado. é bem bom jogador. Bom jogador. A, a, a melhor partida dele, na, na, uma das melhores partidas dele na temporada passada foi com a gente, né? aquela em, em St. Mary's, né, que ele pra, praticamente foi o.. Um, um, Nossa, ele...
1: Nossa, Nossa, ele chegou com é o pesadelo dele até hoje nesse jogo. Nossa, o
0: Ben Narek até hoje me assombra, mas espero que isso não se repita no, no próximo jogo. Então é isso, acho que a gente já debateu bastante. Mais de uma hora de cast aqui, falando do Sol Rento e tal. Jufo, muito obrigado pela tua participação. Quer deixar aí algum recado? Tuas redes sociais? Algum tamo junto,
1: tamo junto. Aí. Pode aí. Tamo pode junto. Falar. Quem quiser me seguir no Twitter, RODJUFO, R-O-D, JUFO, j u f, -O, j -O -F -O. Cara, bem feliz de participar a primeira vez. Espero que seja igual os gols do Tia Adams. Né? Saiu primeiro, agora vai sair vários. Valeu, galera. Valeu, Manel. Valeu, Ian, também.
0: Manel, Ian... Antes disso, eu ia, ia me esquecendo de novo das perguntas... Foram perguntas aqui dos, dos internautas. Eu vou fazer até pro... pro Ian e pro, pro Manel. Rapidinho. Manda. Primeira pergunta. Nosso grande colega Sol Hampton CL, nosso amigo chileno aí, o tio Solton lá no Twitter. Em que posição você ah, vai terminar o final da temporada? Sejam diretos aí.
2: Primeiro. Cara. Treinta ouvimos? Sétimo. Sétimo.
3: Sétimo. A gente termina em sétimo. Hum, o palpite tô... é entre o sétimo e sexto
2: também. Ali. Cara, eu vou dizer um palpite ousadíssimo. Eu vou dizer quinto lugar. Show de bola.
1: Bom palpite. Acho eu
0: que, não... acho que a gente vai terminar na sétima posição. Então, tô, achando... tô otimista que a gente vai terminar en... entre a quinta e a sétima colocação. Acho que Champions League nessa temporada. Infelizmente a gente não pega, mas quem sabe na próxima.
1: Não
0: só em ficar no top 10 já é um, um grande resultado pro...
2: Só discutir essa possibilidade de poder pegar
1: a Champions League joga é incrível. <risos> <risos> Com certeza. Aí, a próxima é, acho per... que a bolinha não vai ser dessa vez próxima próxima
0: pergunta ainda. Ainda é só... O arroba Flanatico812 lá no Twitter. A pergunta é interessante, né? Sobre que a gente já vem... Debate. vocês acham possível uma, uma, uma classificação para a Europa League ou uma campanha mais consistente em uma Copa, como foi na temporada de 2017 que a gente foi semifinalista finalista da, da FA Cup eu vou responder eu acho que é melhor chegar à Europa League, se for, se for o caso via, via Premier League por Copa eu acho que não sei se, se é um bom negócio não sei o que, é que vocês acham mas é bom, sempre uma campanha interessante, uma Copa a sensação de ganhar um título é bem, bem legal, mas acho que por Premier League é mais, mais certeza, digamos assim.
3: Sim, sim. Acho que a gente, é, a, gente, a gente precisa dessa campanha forte na Premier League, sabe? Né? A Copa é legal, mas fazer uma campanha forte na Premier League né, eleva muito mais o ego. Né? Acho que a Copa a gente pode ganhar depois de rolar a bolinha. Aí a gente vai
1: lá e ganha a FA Cup só de onda, só pra tirar um mundinho. É, já me perguntaram uma vez se eu preferia jogar a Champions ou ganhar uma Copa. Eu falei, cara, jogar a Champions, com certeza. Por mais que ganhar uma Copa seja ganhar um título, é... acho que... Mas é, aí Europa League, eu não sei. Eu acho que eu prefiro ganhar uma Copa. Eu acho que seria... Até porque ganhar a Copa você vai para a Europa League, né? Então. É... Acho que seria bom para o autoestima do clube. Do início da temporada, quando a gente estava conversando sobre as expectativas, eu falei que eu apostaria muito numa Copa. Eu acho que a gente tem um time bem competitivo, mas não a longo prazo uma Premier League por causa do Big Six, né? Mas uma Copa, eu acho que dá para filar. A gente deu mole na Copa da Liga, né? naquele início de temporada que não foi bom. Mas a gente pegou um time bem difícil também. O, o Brands foi um time... É um time de segunda divisão. É um time de segunda divisão, mas é um time bem arrumado. Mas lógico que a gente tinha que passar aquele jogo. Mas tem a, a FA Cup aí, né? Talvez seja uma possibilidade. A
0: última pergunta foi do nosso querido, chamado Ronan. Pergunta bem simples e precisa, né? Acho que dá até para responder com, com aquele, aquele vídeo lá do, do, do finado do eu, Eurico eu, eu, Miranda. O respeito voltou?
1: <risos> o respeito não só voltou, como agora eles estão se borrando gente.
0: O respeito voltou, ponto. Contra tudo e contra todos. É isso. O, o respeito voltou. voltou. O respeito voltou. Acho que essa... Tá... É fato que...
2: Com
3: certeza.
0: Tá Aquele time
3: que tinha... Voltou e voltou com tudo. É, Bruno, não só o respeito por parte das equipes, mas o respeito por parte da imprensa. Né? O Hampton durante muito tempo, ele foi tratado né, como um medíocre. Né? Vamos ser sinceros. Né? Durante essa transição que a gente veio passando né? os noticiários com a gente de forma muito pejorativa né? e agora a gente vê um tratamento diferente, né? mas respeitoso realmente, o respeito voltou
2: literalmente
0: <risos> pois é, agora vamos encerrando de vez, o já já fez a despedida dele, já soltou os a rede social que ele, que ele tá. Manel, bom ter você de volta por aqui. Quer mandar algum recado aí? Enfim. Bom demais ter tua presença aqui no, no Science Cash
2: Ah, cara, muito bom também estar aqui, tá com saudade de participar desse podcast. Que é tão legal. E eu acho que o. Acho que a principal coisa que deixa a gente animado é ver o time jogando bem, sabe? E, porra, isso coloca a nossa autoestima lá em cima, sabe? Às vezes é até um tão sem graça você parar para ver o time jogar e é aquela mesma porcaria, sabe? Então, cara, muito feliz, jogando muito time, rumo à final do Mundial aí contra o Caxima. <risos> Porque a Champions League já é realidade. O nome de
3: bolinha. É... Pô, agradecer mais uma vez né? Convite, sempre um prazerzaço Estar aqui com vocês né? Gosto muito de estar aqui né? Vai ter esse papo bacana né? E o pessoal seguir lá no meu Twitter Arroba silvaian né Com Y E mandar um abraço Rapaziada do grupo lá né tá Sempre com a gente Sofrendo juntos, agora se alegrando né, e manda um beijo pra minha namorada, que eu tô com muita saudade dela, tá tô em Curitiba, volta logo tô com saudade, amor, beijos, te amo o oh,
0: momento fofura aí
1: do momento romance <risos> momento love
0: momento love aí espero que ela escute e <risos> hum, hum. volte logo aí, Ian tá com saudades <risos>
1: Depois, eu espero que ela fique feliz depois de escutar mais de uma hora sobre o ela
3: então.
0: <risos> Pois é, eu queria agradecer a presença de vocês aí por estar junto comigo nessa, nessa loucura aí. São meia-noite e quinze, já estamos em plena segunda-feira. Na manhã tem que levantar.. Amanhã não, daqui a pouco tem que levantar para trabalhar, fazer suas obrigações, enfim, prazer imenso ter gravado, falar um pouquinho mais sobre esse momento que a gente vem, vem passando aí com, com o Sol Hampton, de alegrias, de, vamos dizer assim, aquele sentimento de acompanhar como a gente tinha algumas temporadas atrás voltando. E é isso, vamos ter essa parada de mais ou menos 15 dias né, até o retorno da Premier League, né, jogo contra o Overhampton. E é isso. Espero que vocês continuem aí nos seguindo na, nas redes sociais aí na TheScience.br no, no Twitter. Né? O meu, arroba pessoal, arroba Bruno BS, Underline. Estou falando sobre inúmeros temas aí. E é isso. Até a próxima. Valeu!